0: Filtzen in Filtzen. Oh, eh, oh, filter in filter. Der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer eine sehr aufregende Podcast-Woche hier bei Bissl Hockey. Jetzt die 14 und 14, dann am Mittwoch die Hockey Buddies, am Donnerstag der Roundtable. Also da gibt es genug zu hören in dieser Woche, in der ja auch klar geworden ist, dass es tatsächlich jetzt die DL-Verzahnung geben wird zwischen Süden und Norden. Am 20. März, einem Samstag, geht es dann los mit dem Spiel Nürnberg gegen Iserlohn, das ich auch kommentieren werde. Und ja, dann sehen wir mal den Vergleich zwischen dem ja, viel, viel stärkeren Norden und dem Süden. Bis dahin, wie gesagt, 14.14. 14, jeden Montag ja eigentlich dieses Mal, weil ich noch im Outdoor Game noch ein bisschen verspult war am Montag. Am Dienstag der Blick auf alle 14 Mannschaften in der DL. Wenn ihr ein Hockey unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen über www.steady.de slash Bisselhockey. Der Stehplatz ab 1 Euro. Stammgast 2 Euro, Dark hatte 3 Euro, Edelfan 5 Euro. Was ihr wollt, oder www.paypal.me slash support, bisschen Hockey. Hockey. Jetzt aber rein in die Liga und wir beginnen dieses Mal im Norden mit den Eisbären Berlin, die da auf Platz 1 sind, mit weiterhin über 2 Punkten pro Spiel, weiterhin einer sehr, sehr starken Defensive, 5 Siege in Folge geholt. Alle acht Heimspiele glatt gewonnen, also 24 Punkte aus ihren acht Heimspielen. Streak von Vödel vorbei, neun Spiele in Folge mit mindestens einem Tor. Ausgerechnet beim 6-1 gegen Krefeld, der auch passend irgendwie, dass er dann da gerade nicht trifft. Aber Pointstreak von Nöbels geht weiter, 15 Spiele aktuell. Zack Boyczak jetzt mit vier Spielen in Folge mit je einem Tor. Und ja, die letzten Ergebnisse. 6-1 Krefeld, 4-1 6:1 6-1 Krefeld, 6-1 gegen die Kölner Haie. Also die putzen da alles weg und ich kann es nur wieder sagen, ich will endlich den Vergleich mit Mannheim, mit Ingolstadt, mit München aus dem Süden und dann sehen, wie da die Eisbären eben aussehen. Stefan Esbeland ist weg, ihr habt es vielleicht auch bei den kurzen Wechseln im Hauptstadt-Eishockey-Podcast gehört, irgendwie komisch, dass er so wenig Eiszeit bekommen hat. Simon Deprey ist da, sehr guter Verteidiger, guter Packmover, allerdings hat auch schon mit Concussion-Problemen in seiner Karriere und zwar nicht zu knapp. Zweiter im Norden ist die Düsseldorfer AG, die jetzt in der vergangenen Woche an Bremerhaven vorbeigezogen ist. 31 Punkte geholt hat, also ein Punkteschnitt von 1,72. Ähm... 5 zu 2 gegen Köln, das letzte Spiel. Fünfter Sieg in Folge im rheinischen Derby. da vorne. Overtime-Niederlage gegen Wolfsburg. Also das ist so die einzige Mannschaft, gegen die sie sich irgendwie schwer tun, also es ist richtig schwer tun. Drei der vier Spiele gegen Wolfsburg hat Düsseldorf verloren. Ansonsten sind die jetzt voll dabei, etablieren sich einfach unter den Top 4. Ob sie Berlin angreifen können, na, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber zumindest diesen zweiten Tabellenplatz, glaube ich, können sie, können sie auf jeden Fall halten. Haben jetzt noch auf die Verletzungen reagiert. Sanerti fällt ja länger aus, möglicherweise so die ganze Saison sogar und Johannesson ist auch noch verletzt in der Verteidigung, deswegen Jan Breitschak geholt für die Verteidigung. Ziemlicher Kante, mal schauen, äh, ja, was der an Stabilität bringen kann in der Defensive, denn äh, Komiski muss man auch mal sagen, der hat da schon äh, eine Menge gebracht bei den Düsseldorfern. Dritter im Norden sind die Fishtown-Pinguins, die ja vier Niederlagen in Folge hatten gegen Wolfsburg, Köln, Düsseldorf und nochmal gegen Köln und jetzt diesen Slump beendet haben mit einem 5 zu 4 Sieg nach Verlängerung gegen die Krefeld-Pinguine, also auch nicht souverän, aber zumindest mal wieder einen Sieg geholt, Comeback von Urbos, zwei Tore, ein Assist, äh, darunter auch der Game-Winner in der Verlängerung. Äh, in dem Spiel gegen Krefeld beim 5 zu 4 auch wieder drei Powerplay-Tore. Vorher drei Spiele ohne Powerplay-Tor. Da hilft natürlich an ober schon in Überzahl. Erstens mit seinem Schuss auf der rechten Seite. Andererseits auch, ja, der Gegner muss sich auch auf ihn konzentrieren. Öffnet wieder Räume für andere Spieler. Also, ja, ich, ich sehe aktuell, also Berlin ist auf jeden Fall stärker. Düsseldorf hat sich tatsächlich da auch als Nummer zwei gemausert im Norden. Aber ja, man muss jetzt auch mal sagen, nach diesem tollen Start, vielleicht noch ein bisschen zu viel erwartet von den Fischer und Penguins. Wenn die in die Plaus kommen, ist das wieder ein Erfolg natürlich. Das heißeste Team der Liga heißt Grizzlies Wolfsburg auf Platz 4 im Norden. Mittlerweile punktgleich mit Bremerhaven. Gleicher Schnitt, nur etwas schlechtere Tordifferenz. Sechs Siege in Folge mit 15 Punkten, also Fast die optimale Ausbeute, da auch 19 zu 11 Tore, Powerplay in dieser Phase weiterhin überragend zuletzt. Im Shootout gegen Iserlohn gewonnen, davor in der Verlängerung, wie angesprochen, gegen Düsseldorf, in der Verlängerung gegen Krefeld. Ja, das sind knappe Siege, aber ich, ich finde das schon auch bemerkenswert, dass jetzt eben Wolfsburg ganz anders spielt, auch von den Ergebnissen her. Und eben halt nicht mehr 4-5, 5-4, sondern eben halt dann mal 2-1 nach Verlängerung oder Shootout äh, gewinnt. Äh, 94,7% in diesen sechs Spielen die Fangquote. Dustin Strandmeier hat seine letzten fünf Starts alle gewonnen. Fangquote von 95,5% bei diesen fünf Starts. Im Schnitt 34 Schüsse bekommen. Also, da kommen schon Schüsse auf sein Tor, aber er, er spielt äh, sehr, sehr stark. Was den PDO-Wert anbelangt, overperformen die Wolfsburger momentan ein bisschen. Aber ja, mein Gott, hat sie unter die Top 4 jetzt gebracht. Und äh, Furchner hat auch seinen Vertrag verlängert, wird in die 20. DL-Saison gehen. Fünfter im Norden sind die Isolon Roosters, die sich aktuell in dieser Phase bei so einem Punkteschnitt von einem Punkt pro Spiel einpendeln, was zu wenig ist. Weiter die schlechtesten Schussstatistiken der Liga und das ja, fängt jetzt an, sie einfach zu verfolgen, weil, weil die Schussquote ein bisschen runtergeht in Richtung 10 Insgesamt ist es immer noch die beste. Aller Mannschaften, also die Schussquote, aber zeigt sich halt dann doch, dass am Anfang da auch äh, Glück dabei war, beziehungsweise die, diese Kaltschnäuzigkeit und Effizienz vielleicht nicht über eine komplette Saison durchziehen kannst. Trotzdem die Chance auf die Top 4 ist noch da für die Isolon Roosters. Noch zwei Direkte Duelle gegen Bremerhaven, eins davon heute, also am Dienstagabend, und auch noch ein direktes Duell mit Wolfsburg. Also, da im Norden hat man noch gegen die Mannschaften, die davor stehen, die Spiele. Und dann ja, gibt es ja auch den Quervergleich dann mit dem Süden. Zuletzt äh, knappe Niederlagen, knappe Niederlage gegen Wolfsburg davor, etwas deutlicher 1 zu 4 gegen die Eisbären Berlin. Die Kölner Haie auf dem sechsten Tabellenplatz müssen natürlich ja, eigentlich schon die ganze Saison aufpassen, dass der Kontakt da in Richtung Top 4 nicht abreißt. Es sind. Nur fünf Punkte, kann man sagen. Vor allem, wenn man jetzt vier Heimspiele hat. Vier Heimspiele in Folge. Erst zwei gegen Krefeld. Das müssen eigentlich sechs Punkte her. Dann gegen Iselon und gegen die Eisbären Berlin. Also gegen, gegen Krefeld zweimal und gegen Iselon. Da musst du ja, musst du eigentlich drei Siege holen. Und dann kannst du wieder aufholen auf die Top-4. Äh, Top Spielst du dann noch zweimal gegen Wolfsburg. Also ja, ähm, da, da, da sind die Chancen für die Kölner Haie noch da. Obwohl sie jetzt zuletzt 1 zu 6 gegen die Eisbären Berlin und 2 zu 5 äh, bei der Düsseldorf LG verloren haben. Und wenn man Eben den Vergleich gegen die Top-2 sich anschaut bei den äh, bei den Kölner Haien. Gegen die Eisbären und gegen die Düsseldorfer G. Alle sechs Spiele verloren. 10 zu 30 Tore. Vier mal fünf Gegentore, einmal vier Gegentore, einmal sechs. Also im Schnitt fünf Gegentore in diesen sechs Spielen gegen die Top-Teams. Nichts zu melden in diesen Spielen. Und eigentlich müssten sie da schon, ja, müssten sie da dabei sein. Erstes DL-Tor von Julian Krobot Herzlichen Glückwunsch. Die Krefeld-Pinguine sind weiterhin natürlich siebter im Norden. Die wenigsten Tore, die meisten Gegentore und zwar aller Mannschaften. Schlechteste Schussquote, schlechteste Safe-Percentage. Überzahl ist ordentlich, aber Katastrophe, das Unterzahl 65,1 Prozent. Also einfach richtig, richtig schlecht. Und äh, das sorgt dann dafür, dass eben dann das Überzahl auch nicht so viel äh, bringt. Es gibt zwar Mannschaften, die bei den Schussanteilen schlechter sind. Die Iserlohn, Schwenningen und Augsburg sind, sind da schwächer als die Krefeld-Pinguine. Ja, oh mein Gott, nur die Schussanteile bringen dir nichts. Das müssen Ergebnisse her und es sind da halt jetzt einfach acht Punkte aus 18 Spielen. Das ist richtig schwach schon wieder jetzt hintereinander. Eins, zwei, drei, vier, fünf Niederlagen. Lauren Braun und Leon Niederberger, die werden auch nächste Saison in Krefeld spielen. Die Verträge wurden verlängert. Heißt, zwei der Bottom Six für nächste Saison hat man schon einmal unter Vertrag. Gehen wir in den Süden, da sind natürlich die Adler Mannheim immer noch vorne, Wolfsburg hat so eine Siegesserie von sechs Spielen, aber trotzdem Mannheim, die sind so gut drauf, fünf Siege in Folge geholt in den letzten acht Spielen, immer gepunktet, und auch die Ergebnisse nach dem 5-4 gegen München, dann 4-1 Ingolstadt, 5-2 gegen die Wild Wildwings, also die, ja einfach, gerade Schwenninger und Ingolstadt da, auch wenn Ingolstadt gut mitgehalten hat im ersten Drittel, ja dann, dann platt gemacht, einfach über überpowert. Ja, Markus Eichenschmidt hat in jedem der letzten fünf Spiele getroffen, da auch fünf Tore im geschossen. Mark Kertic in jedem der letzten fünf Spiele mit mindestens einem Assist. Also die besten Spieler sind auch die besten Spieler und das trotz Verletzungen von De obwohl der möglicherweise sogar noch spielen kann diese Saison. Also, sie haben ihn lizenziert. Lechtivori verletzt, Leube verletzt, Chinemann, Lampel, Huchtala steht jetzt vor seinem Comeback, aber war auch verletzt. Also ja, sehr, sehr viele wichtige Spieler, die ausfallen und trotzdem können dass die Adler Mannheim kompensieren dann immer noch äh, ja, unter zwei Gegentore kassiert pro Spiel. Also richtig stark und Wohlgemut holen sie für die neue Saison. Also die Topspieler entscheiden sich, auch die Jungen für die Adler Mannheim. Wir haben ja im Roundtable drüber gesprochen. Zweiter im Süden der herz 1,83 Punkte pro Spiel, genau die gleiche Bilanz äh, da wie München, nur halt ein bisschen bessere Tordeferenz. Halten jetzt also ihren Punkteschnitt von 2 äh, nicht äh, ganz, aber haben zuletzt äh, gewonnen mit 3 zu 2 gegen die Schwendinger Wings auswärts. Haben gegen Mannheim verloren, 1 zu 4. Haben da wirklich, habe ich vorher schon gesagt, ein gutes erstes Drittel gehabt äh, und dann halt das nicht durchspielen können. Und gegen Augsburg, da habe ich sie im Stadion gesehen, 2 zu 3 am Ende verloren, aber so gut angefangen, also so viel Gas gegeben, 15 zu 1 Schüsse bis zum ersten Powerbreak unglaublich ja, gut Schlittschuh gelaufen, bewegliche Verteidiger, also fand ich sensationell, aber dann trotzdem hat das Spiel nicht gewonnen. Und das ist vielleicht nochmal so ein Punkt bei Ingolstadt. Klar sind die in Phasen echt überragend, aber das dann mal halt über 60 Minuten, nicht nur gegen Augsburg, sondern halt vor allem dann gegen Mannheim zum Beispiel durchzuspielen, das gelingt ihnen nicht. Bin ich sehr gespannt, ob sie das im Laufe der Saison noch hinbekommen. Wohlgemut werden sie verlieren, wie die Mannschaft nächste Saison aussieht, nicht klar, aber in dieser Saison sind sie weiterhin sehr gut dabei. Ritter im Süden München, wie gesagt, auch 1,83 Punkte pro Spiel, aber ähm, ja, die Torverhältnis nicht äh, ganz so gut, plus 20 hat Ingolstadt und München hat plus 12. Die letzten beiden Spiele gewonnen, auch da zehn Tore geschossen insgesamt, fünf gegen Straubing, fünf gegen Augsburg und davor vier, fünf gegen Mannheim, davor, darüber hat man schon gesprochen letzte Woche. Aber das ist irgendwie typisch, diese Ergebnisse. Also machen ihre Buden schon und haben dann auch so ja, einen Borg, der eben dann einen reinen Laser in der Verlängerung gegen Straubing und das Ding dann gewinnt. Aber die verspielen Führungen, kassieren zu viele Gegentore. Safe-Percentage von 88,4 kombiniert. Nur Krefeld ist schlechter. Es ist einfach die Special Teams weiterhin das Überzahl. Also man kann keiner erzählen, dass München zufrieden ist, so wie die spielen oder immer noch sagen können. Ja, das wird dann schon irgendwie die müssen sich schon müssen müssen die Spielweise auch ändern beziehungsweise müssen endlich mal in, in, in Gang kommen. Im 5 gegen 5 absolutes Top Team, aber wenn du halt dann so schwache Special Teams hast, vor allem in den Duell mit den Top Teams hast du dann ein Problem. Vierter sind im Süden die Augsburger Panther, die natürlich jetzt einen ja, einen schweren Schlag kassiert haben. Erstmal mit der Niederlage gegen Nürnberg, 3 zu 4. Eigentlich dann wieder in die Top 4 reingeschlüpft und dann gegen Nürnberg verloren. Aber vor allem beim Sieg 3 zu 2 in Ingolstadt hat sich Oli Roy verletzt. Vom eigenen Mann, also von Valentine, wurde De Fadio rein reingecheckt äh, in Oli Roy. Und der hat sich im Knie verletzt, wird zwar konservativ behandelt, aber er fällt wieder aus. Er schon mal ein paar Spiele verpasst wegen muskulärer Probleme. Und jetzt mal schauen, was die Augsburger Panther auf der Torwartposition machen. Dann gegen Ingolstadt, dann als Keller reingekommen ist, kein Gegentor mehr kassiert und echt eine richtig gute Partie gemacht. Ein Gegentor hat er kassiert, aber auch viele Schüsse bekommen. Also das war eine starke Leistung von Markus Keller. Ja, aber ich glaube, allein auf ihn werden sie sich nicht verlassen. Sind in den Top 4, haben gegen Nürnberg jetzt verpasst, diese Position noch weiter zu festigen. Fünfter im Süden die Schwenninger Wild Wings, nur ein Sieg in den letzten sieben Spielen, das waren 4 zu 1 gegen Nürnberg. Ansonsten sechs Niederlagen, Top-4-Platz verloren, Powerplay abgekühlt, die Self-Percentage, die Leistungen von Joachim Eriksson nicht mehr so überragend wie zu Beginn der Saison. Nehmen unglaublich viele Strafzeiten, also während dieser sieben Spiele, von denen sie nur eins gewonnen haben, im Schnitt fünfmal pro Spiel im, im, in Unterzahl. Das ist zu viel, vor allem wenn das, einzige, das eigene Überzahl nicht mehr so funktioniert wie am Anfang der Saison. Wie schon gesagt, insofern müssen die Wings da jetzt aufpassen. Ich sehe da trotzdem natürlich noch einen, einen Kampf um diesen einen Platz. Also im Süden ist ja ein bisschen anders, aber im, äh, im Norden ist ein bisschen anders. Aber im Süden sind die ersten drei weg und dann geht es halt um den vierten Platz zwischen Augsburg, Schwenningen, vielleicht noch Straubing. Aber ja, Schwenningen in, mit, mit einer schwachen Form und ähnlich wie Iserlohn im, im Norden. Ja, so ein bisschen die die Analytics äh, betrogen und die, die, die Schussstatistiken am Anfang der Saison einfach durch gute Effizienz, gutes Torwartspiel, gute Special Teams. Und das funktioniert momentan in Schwenningen nicht mehr so. Sechster im Süden, die Straubing Tigers. Etwas mehr als ein Punkt pro Spiel. Toller Auftritt finde ich gegen Schwenningen, wobei man auch sagen kann, vielleicht war da der Schwenningen nicht so gut, 5 zu 1 gewonnen, das Spiel habe ich gesehen, das war wahrscheinlich die beste Saisonleistung, offensiv, aggressiv und ähm, ja, aber auch fair defensiv gut gestanden, Vogel mit einer guten Torwartleistung und dann eben dieser 5-1-Sieg gegen die Wild Wildrings. Dann aber 2-3 Nürnberg und jetzt 4-5 nach Verlängerung gegen München. Klar, da haben sie Moral gezeigt, also die scheint zu stimmen, haben da auch Rückstände wieder aufgeholt, aber am Ende dann doch halt bloß ein Punkt und mit einem Punkt pro Spiel kommst du nicht näher ran an die Top 4. Sandro Schönberger hat auch noch verletzt in diesem Spiel gegen Schwenningen, der fehlt ihnen auf jeden Fall, der Kapitän. Und so eine Frage, die ich mir stelle: warum hat eigentlich Vogel nicht mehr Einsätze, nicht deutlich mehr Einsätze als Robson? Denn die, die Statistiken sind deutlich besser von was die Vogel. Trotzdem ist das ja fast zu so eine 1a, 1b-Lösung. Und Vogel müsste eigentlich so gut wie er hält, die klare Nummer 1 sein in Straubing. Und dann haben wir noch den siebten im Süden, die Nürnberg Eiszeigers da. Nichts Neues. Six-Point-Weekend! Sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen, zwei Siege. Also davor hatten sie acht, dann in diesen beiden Spielen mit den Siegen gegen Straubing und in Augsburg sechs Punkte geholt und damit auch die historische Negativserie, die fast schon die historische Negativserie beendet. Zehn Niederlagen wären ja die Einstellung des Negativrekords in der DL gewesen aus 1996, wenn mich nicht alles täuscht, aber jetzt eben nach neun Niederlagen in Folge. Diese beiden Siege gegen Straubing und Augsburg, je zwei Powerplay-Tore, das hilft natürlich in beiden Spielen doppelt getroffen in Überzahl und kein Gegentor in Unterzahl. Und ja, natürlich immer noch abgeschlagen, die mit 17 Spielen 14 Punkte. Wenn man das vergleicht mit Platz 4, die Augsburger Panther, zwar ein Spiel mehr, aber auch 25 Punkte. Aber trotzdem sieht man, so eine kleine Serie und vielleicht, vielleicht geht da noch was. Also ich wäre mit, bei Nürnberg, das zumindest mal spannend wird, optimistischer als im Norden bei Krefeld. Das waren sie, die 14 in 14. 14 Mannschaften in 14 Minuten. Der schnelle Überblick zur DEL natürlich auch nächste Woche wieder und dann, wie gesagt, Mittwoch. Die hockey Bunnies haben uns ein paar schöne Themen völlig, fast, fast komplett losgelöst vom aktuellen Geschehen zurechtgelegt und am Donnerstag geht es dann im Roundtable wieder um ja, das aktuelle Eishockey-Geschehen und natürlich haben wir auch wieder eine Gameshow. Viel Spaß mit dieser Podcast-Woche. Bis zum nächsten Mal. Servus!